0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stadet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet der oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfrukloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Karl Frars bøger de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs Litteraturkanalen. Da Claus Røfbjerg døde i begyndelsen af april 2015, efterlod han sig et kæmpe værk af bøger og udgivende manuskripter. Hans titelliste nåede op over 250. Også film, revyer og skuespil havde Claus Røfbjerg som ophav. Claus Røfbjerg slog sig løs i alle mulige genre, og han blev ubetinget den mest produktive forfatter i sin samtid. I en så omfattende produktion er der virkelig meget at vælge imellem, og vi finder der også både skidt og kanel. Men en af Claus Rifbjergs allerbedste bøger er en ganske lille roman fra 1967, nemlig romanen Arkivet, som handler om to unge studerende, Mark og Rane, der har studenterjob i et arkiv, hvor der ikke er synderligt meget at lave. De to unge fyre de bruger deres tid på at drikke øl, på at ryge cigaretter, gå i biografen og kigge på damer. Men de er også så smart og begyndt at tænke over deres kommende voksenliv og hvordan ønsker de egentlig, at tilværelsen skal være. De er søgende, de er usikre, de er på vej ind i et liv, som de aner kan gå hen og blive meget konformt og kedeligt. De står på tasken til noget, som de er tøvende overfor. Mark er i gang med et jurastudium, mens Rane læser til læger. Han tænker over, hvordan han har meldt sig til uddannelsen, og så en dag uden særlig indsats fra sin egen side, så vil han være en færdiguddannet lærer. Det ser ud til, at institutionen simpelthen klarer det meste for ham, ligesom for hans kæreste Kim, der har styr på, hvor skabet skal stå i deres kommende lejlighed. Men hvordan undgår konformiteten? Hvordan bevarer det unge livs frihed og alligevel blive gift og forsørge sig selv og starte en familie? Det ser svært ud. Voksenlivet har allerede sine meget faste rammer med krav om at skaffe sig fast indtægt og se at få familien få nogle børn. Claus Rifbjergs roman Arkivet er ikke nogen særlig spændende historie. Handlingen den bevæger sig meget langsomt frem mod en firmafest, et brud mellem Mark og så hans kæreste Lune, og mod Ranes bryllup med Kim, som har uddannet sig til sygeplejerske. Hele historien slutter med, at Rane langt om længe får købt en hvilesesring til Kim. Men selvom der ikke er nogen særlig spændende handling, så bliver man alligevel som læser fuldstændig fanget ind. Det er en utrolig nærværende stemning, der er i den her roman den rammer meget, meget præcist usikkerheden i de to unge mænds liv. Deres møde med de første skældsættende oplevelser, de har i tilværelsen. Der er et familiemedlem, der dør, og så er der deres egen begyndelse på det at være voksen, hvor man finder en at leve sammen med, eller måske ruder man rundt med nogle forskellige kærester. Arkivet er skrevet på sådan en meget afdæmpet facon. Men den har en egen humor, og den har et stort kunstnerisk overskud, der gør, at man som læser, synes man oplever, at Rifbjerg rammer noget meget præcist, når det gælder ungdommen som en livsfase. Når Rane og Mark for eksempel, de tuller rundt og drikker øl og sørger for at lave mindst muligt og være medlemmer af bestyrelsen sådan en fodboldklub, simpelthen fordi det er hyggeligt at drikke snaps med de andre gutter i den der klub. Arkivet er på en gang en tidsløs bog, og den er samtidig en meget, meget præcis fortælling om livet i de sene 1950'ere og begyndelsen af 60'erne, hvor ungdommen den er ved at blive sådan en selvstændig livsfase, som begge personerne de har lyst til at forblive i, simpelthen fordi voksenlivet det ser altså ikke særligt tillukkende ud. Mark og Rane de elsker deres særlige samvær, deres evne til at snyde sig til frihed og være dogne i en grad, som det løster dem. Kim kan lide Rane, fordi han er en smule uforudsigelig og finder på ting, som hun ikke er forberedt på. Men som læser der tænker man, at den evne den forsvinder nok, når voksentilværelsen for alvor begynder. Mark og Lunes forhold, det bliver ikke rigtig til noget, fordi hun vil ikke gå i seng med ham, men hun vil bare sidde og næppe til noget så tidstypisk som et glas vermut, når de er sammen. Hun elsker bøger, men der er ikke rigtig plads til Lunes interesse for bøgerne i det voksne kvindeliv, og hun begynder at lide af en slags svimmelhed. Simpelthen et udtryk for en angst over øh, de manglende udsigter, hun synes, hun har. De unge mænd og kvinders problemer, de kan virke fortidige. Det er som at se ind i bedstefars eller oldefars ungdomsliv. leve med i erindringen i de, om de unges liv. Ryste lidt på hovedet og tænke, hvor er der dog meget, der har forandret sig. Men samtidig har romanen sådan en 50'ers stemning, at man føler sig sendt tilbage til en tid, hvor Danmark var ved at blive moderne, hvor velfærdssamfundet var ved at tage form, og hvor Ungdommen er blevet et særligt afsnit af tilværelsen. I arkivet der bruger Rifbjerg sin flair for at skabe en slags filmisk prosa, hvor man ser steder og personer lige træde frem for sig. Det er et nogenlunde trygt liv, der venter de unge mænd, men det er også et noget trivialt liv. Det så ud som om alting var lagt til rette, som Rane tænker ved sig selv, når han tænker på ægteskabet med Kim. Må Mark og Rane holder ud i det her skræddersyde liv? Ja, det kan læseren så tænke over, og så i øvrigt bemærke, at romanen altså udkom i 1967, det år, hvor ungdomsoprøret var på vej, men sikkert ikke hos Rane og Mark. De er allerede næsten i de voksnes rækker. Rifbjerg fortæller øh, lidt om deres tilværelse. Jeg tager et lille stykke. Rane tænkte på, at det var godt kæmper sygeplejerske. Det var næsten også efter aftale, kunne man sige. Da han traf hende, havde hun ideer om, hvad hun ville læse, men han var ligesom kommet først. Han var allerede meldt til studenterkursus, og nu var det eftermiddags- og aftenseminarium. Hun havde selv foreslået, at hun skulle gå ind i noget fast, kæmper student, og det var noget. Men så tog hun den sygeplejerske uddannelse og de skulle giftes om to måneder. Der var ingen problemer. De havde lagt det hele til rette, og da Mark kom op og sagde, at han havde fundet et job til ham og Rane i arkivet, lå det hele klart. Lønnen vil ovenikøbet stige, når Rane og Kim blev gift. Der var en særlig tarif for gifte studenter, og hvis man lagde hans indtægt sammen med hendes, kunne de leve godt. De havde jo ingen særlige krav, Det vigtigste var, at de kunne lide hinanden.